0: Geteilte Ansichten – Die DDR in Deutschland
1: Hallo, willkommen zurück bei unserem Podcast zu den geteilten Ansichten – mein Name ist Tim Hofmann und heute soll die DDR in Deutschland betrachtet werden, um eine recht brennende aktuelle Frage zu klären. Wie konnte sich das Russlandbild der Deutschen, speziell der Ostdeutschen, von dem wir heute so viel in unseren Bewertungen ableiten, überhaupt zu dem entwickeln, was es jetzt ist? Wenn man darauf Antworten finden will, muss man sich unbedingt die Rolle der früheren Sowjetunion anschauen, Einmal als Teil der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, aber dann auch als Blockmacht im Kalten Krieg und natürlich zur Wendezeit. Das Bild, was von der Sowjetunion dabei gezeichnet wurde, hing ja stets sehr stark von der Propaganda ab. Es gab immer zahlreiche politische Kräfte, die sehr genaue Vorstellungen hatten, wie man dieses Land sehen sollte, was es selber sein wollte, kam noch hinzu. Tatsächliche Erfahrungen hatten nach dem Krieg, die allermeisten Deutschen ja nur aus dem Krieg, ähm, wenn sie überhaupt persönliche Erfahrungen hatten, was ja immer weniger der Fall war, weil freies Reisen in die Sowjetunion und äh, sich ein eigenes Bild zu machen, war ja nicht möglich und wurde auch eigentlich gar nicht befördert, wie überhaupt so ziemlich alles, was mit der Sowjetunion zu tun hatte, staatlich gesteuert wurde. Das reichte ja von der äh, Propaganda vom Reich des Bösen bis hin zu den Freunden und Befreiern im Osten. Ähm, wobei diese offiziell gezeichneten Bilder, da sie auch selten mit praktischen Erfahrungen zusammengebracht werden konnten, von denen, die sie so vorgesetzt bekamen, auch immer nur höchst bedingt geglaubt wurden. Das hat dann auch wieder oft gegenteilische Reaktionen ausgelöst. Äh, man denke nur an die Ablehnung im Osten, die dem sowjetischen ja durchaus entgegengebracht wurde. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es auch eine Überhöhung im Westen, vor allem bei der Linken. Also ein reales Bild wurde da eigentlich nie gezeichnet, bis weit in die Wendezeit hinein. Und danach hat man die vielen wirklichen Entwicklungen in Russland ja oft nur am Rande wahrgenommen und dann auch sehr stark nur eben genau durch diese Brille, die man aus dem Erfahrungsschatz von 50 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg hatte. Kurz gesagt, es ist unheimlich hilfreich, wenn man sich diese Brille, durch die wir die heutigen Staaten, die aus der früheren Sowjetunion hervorgegangen sind, allem voran natürlich Russland, wenn wir uns diese Brille mal genauer betrachten, denn offenkundig ist die ja nun alles andere als klar und scharf gewesen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass das Russlandbild, was wir davon mitbekommen haben, nicht unbedingt der Realität entspricht. Auch wenn es natürlich nicht ganz falsch ist, weil all diese Betrachtungen durch diese Brille ja auch Teil der Geschichte sind. Deswegen wollen wir diese Brille aus historischer Sicht heute mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir sind heute in Petershagen bei Professor Dr. Gerd Dietrich. Ja, ich freue mich. Und Dr. Mike Weischer ist wieder dabei. <lacht> Hallo. Ja, wir wollen heute äh, darüber sprechen, ähm, wie sich das Russlandbild ähm, in der DDR entwickelt hat. Dabei war das Verhältnis zwischen der Sowjetunion damals und dem, der DDR, dem neu aufgebauten Deutschland, ja sehr seltsam, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich muss man da nicht nur DDR sagen, sondern auch noch sowjetische Besatzungszone.
1: Ja, auf jeden Fall. Und in Fall, ja.
0: dieser Frühzeit ist natürlich, eine, aus dieser Frühzeit, vor allen Dingen aus den Erfahrungen der Ostdeutschen mit der sowjetischen Besatzungsmacht und mit, dem, mit den ersten Wochen, Monaten und Jahren nach dem Krieg, sind natürlich mal dramatisch in vielen Fällen. Und was da an, an, an Plünderungen, an Überfällen und Vergewaltigungen stattfand, ist aus den Köpfen vieler Ostdeutscher nicht mehr herauszubekommen gewesen. Selbst wenn in der DDR darüber nicht gesprochen werden durfte.
1: Das war ein Thema, was ja wirklich erst mhm. nach der Wende äh, aufkam überhaupt und so ein bisschen aufgearbeitet wurde. Weiß man ungefähr, was das für, für ein Ausmaß hatte? Naja, es gibt keine konkreten Zahlen. Also
2: es gab nun mal konkrete Untersuchungen zur amerikanischen Besatzungsmacht. Mhm. Ne? Da wurde vor ein paar Jahren mal in, in bestimmten Gebieten irgendwas veröffentlicht, aber zu, zu Russland. Das waren ganz andere Bedingungen, sicherlich. Ne? Äh, so Russland, Sowjetunion meine ich. Ähm, ja, ja, natürlich, klar, aber. Ähm,
0: Nein, man kann auf kann jeden natürlich Fall, auch vor. Man ja. kann von Tausenden von Fällen ausgehen, aber. Ja. Vielleicht sogar Zehntausend. Das ist, wie gesagt, nicht erfasst worden im mhm. Nachhinein. Da gab es ja auch keine Justizverfahren oder keine Anzeigen, so dass das alles im Ungefähren blieb. Allerdings ist auch zu DDR-Zeiten DDR schon darüber ab und zu mal gesprochen worden. Natürlich im engeren Kreis, in Familien, die das erlebt haben. In der Literatur gab es ja immer Versuche. Erwin Strittmatter hat das versucht. Heidoczek hat das versucht. Die haben in ihren Romanen mhm. ja, das geschrieben und angedeutet. Nach harten Auseinandersetzungen mit der Zensur ist das bei Strittmann da auch stehen geblieben, sicherlich etwas abgeschwächt und in vielen Erzählungen ist es immer andeutungsweise schon vorhanden gewesen. Also dieses Trauma des sogenannten Überfalls auf die Menschen nach unmittelbar mit dem Ende des Krieges, das hat schon eine große Rolle gespielt, aber wie gesagt, das wurde ja versucht zurückzudrängen und in der zeiten ja nie richtig thematisiert.
1: War das damals nötig? Man hat ja, man, man hat die Sowjetunion irgendwie offiziell als Befreier gesehen, was sie de facto ja auch war.
0: Ganz offiziell schon. Aber gut, diese offiziellen, das war ja nur ein kleiner Kreis. Hm. Also selbst in der SED, und das war ja schließlich dann Ende der 40er Jahre eine Zwei-Millionen-Partei, selbst da gab es auch noch antirussische Positionen, aus diesen Erfahrungen der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und die normale Bevölkerung hat dieses offizielle Befreier-Syndrom registriert. Mhm. Aber ob sie auf dieser Position war, das glaube ich nicht. Der größte Teil der Bevölkerung hat immer in dieser Ambivalenz gelebt. Die werden uns als Befreier geschildert. Okay, wir sind vom Faschismus befreit worden. Das ist ja richtig. Aber gleichzeitig waren das doch Befreier, die uns sozusagen überfallen haben. Unsere Frauen, unsere Keller geräumt, unsere... Uhren abgenommen und so weiter. Da gibt es dann viele mhm. ganz spezielle Geschichten. Und diese Ambivalenz zwischen Niederlage und Befreiung, die ist in den Köpfen der meisten Menschen bestimmt in der DDR. Also zumindest derer, die das erlebt haben. Mhm. Bei den Jugendlichen sieht es dann wieder anders aus.
1: Aber das war so die Basis. Ja. Also ich denke
2: auch, dass dieses Befreiergefühl etwas verüberdeutlicht wurde, auch dadurch eben auch von aus dem Exil zurückkehrenden Kulturschaffenden, ja, ne, gerade ja, Johannes R. Becher und, und, und so weiter. Die das intellektuell das so gesehen haben. Oder, oder natürlich hat auch, ein, keine Ahnung, Viktor Klemperer das als Befreiung äh, wahrgenommen, dass er nicht, nicht mehr nur noch in Bombennächten spazieren gehen konnte oder ja, irgendwie sowas das stimmt
0: schon, aber, aber,
2: aber jetzt die, die normale in Anführungsstrichen Platte Bevölkerung natürlich nicht, aber diese über die zeitgültigen Entäußerungen sind natürlich eher von Kulturschaffenden und so weiter überliefert, dadurch meine ich nur wird es ja. vielleicht etwas heute zu deutlich gezeichnet, dass es so ein Befreiergefühl gab bei der normalen man hat, man Bevölkerung. Ja auch
0: ich,
1: denke ich
2: auch nicht, dass es so war. Man hatte
1: ja sicherlich auch das Gefühl, dass man der normalen Bevölkerung, die im Zweifelsfall ja mitgemacht hat bei den Nazis hm, und das genau. System mitgetragen hat, dass man denen das ja erstmal beibringen musste. Also Wir hatten das ja in, in der ersten... Äh Folge unseres Podcasts, das im Prinzip ja dieser Impetus schon war, wir müssen die Leute jetzt erstmal bilden, die müssen klar. quasi zur Demokratie geführt werden und dazu gehörte das natürlich auch, dass man ihnen klar machte, wer war der Aggressor und wer war der Befreier, so was ja übergeordnet stimmte, aber dem ja. stehen jetzt die, die Erfahrungen entgegen, die man so in der Praxis gemacht hat. Also hatte. diese Bildung mhm. meinte
2: Entnazifizierung, das genau. war ja. das, der große ja. Oberbegriff. Ne? Ja. Ja.
0: Und das wurde von vielen wahrgenommen. In der Bevölkerung. Wie weit es da angenommen worden ist, in dieser Generation, glaube ich, die sozusagen noch von diesem Antisowjetismus der Nazis befangen war, es hat das lange gedauert, bis die vielleicht überhaupt anerkannt haben, dass sie befreit worden sind. Die nächste Generation sieht es vielleicht anders aus. Und da muss man natürlich noch eine zweite Erfahrung mit einbringen, nämlich die Erfahrung der Demontage und der Reparationen.
1: Hm. Also was, Vor allem im Osten eben.
0: Im Osten, in der sowjetischen Besatzungszone. Die Amerikaner haben ja keine Reparationen mehr verlangt. Die Sowjetunion, aufgrund ihrer massiven Kriegszerstörung, hatte völlig das Recht dazu. Und wer hat, das, wer hat die Reparationen bezahlt? Die, die, die sowjetische Besatzungszone, die Ostdeutsche. Also man hat
1: Fabriken demontiert, man hat Gleise abgebaut.
0: Das zweite Gleis ist verschwunden. 30 Prozent der Industrieproduktion wurden. Demontiert. Also das sind massive Sachen und das ist auch mal ein ganz wichtiges Argument dafür, dass es falsch ist zu sagen, 1945 im Osten, von da an wurde der Sozialismus aufgebaut. Die Sowjetunion hatte bis Ende der 40er Jahre überhaupt nicht die Intention, irgendwas aufzubauen, dass dann Sozialismus mhm. stattfindet. Die musste sich erstmal von ihren Kriegsschäden Erholen und das war eine da waren die Demontagen und die Reparationen aus dem Osten ein ganz wichtiger Fakt, da haben sie überhaupt nicht eine neues, eine neue Gesellschaft gedacht.
2: Nein, also das, das ist ja also halt dieser diese, Dualismus, der Aufbauplan im Westen und der Abbauplan im Osten genau. sozusagen. Ja.
1: Also hat die Sowjetunion im Prinzip auch sich überhaupt nicht drum geschert, was sie für ein Bild in der deutschen Bevölkerung hat und ob man da vielleicht also dieses positive Befreierbild irgendwie zu schüren war.
2: Also ich denke mit dem landläufigen Bild, was man von Stalin hat, kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie der das gesehen hat. Ne? Also das war eine Verhandlungsmasse, ne, oh. die ja ausgequetscht wurde ähm, und, und, und 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 wo, wo in Anführungsstrichen erstmal seine vorbereiteten Gruppen installiert werden sollten.
0: Aber Inwiefer ja, zugleich gab es natürlich auch immer die Intensität. es gab ja mehrere. Deutschlandpolitiken in der Sowjetunion, ja. gab es auch mal gleichzeitig die Intention, über den Osten sozusagen auch Einfluss oh. auf den Westen gewinnen zu können. Und deswegen haben sie natürlich dann später, nachdem das mit den Reparationen und Demontagen etwas reduziert wurde und ab 1952 mhm. ganz aufgehoben hat man ja dann noch Stalin-Note, diese Vorschläge, gemeinsames mhm. Deutschland, neutral. Mhm. Mit eigener Mil mit eigenem Militär, aber neutral zwischen den Blöcken. Ja, das waren wieder die Versuche, nachdem man merkte, das mhm. klappt alles nicht so richtig, auf diese Schiene mit einer deutschen ja, Auch Politik in der Verfassungsdiskussion,
2: das war ja alles auf, auf ein, ein gesamtes Deutschland formuliert, ja, ja. ganz stark an der Weimarer ja. Reichsverfassung orientiert, auch vom Wortlaut her und so. Also ähm, da wollte man den Einfluss schon genau. auf ganz Deutschland ausdehnen. Ne? Genau. Deshalb ist ja diese entsprechende Reaktion dann von Adenauer, dass er lieber das halbe mhm. Deutschland ganz, als das ganze Deutschland mhm. halb hätte.
1: Das Stichwort ja. Stalin ist schon gefallen. Welche Rolle hat gespielt, dass ja im Prinzip mit der Stalin-Sowjetunion eigentlich auch eine sehr harte Diktatur wieder eingekehrt ist? Wir hatten vorhin schon mal äh, im Vorgespräch angedeutet, Stefan Heim, äh Schwarzenberg, da wird das ja sehr, sehr gut beschrieben, dass ja im Prinzip die Sowjetunion, die dann kam, auch schon sehr genau unter Kriegsgefangenen aussortiert hat, äh, geschaut hat, wer darf überhaupt zurück in die Sowjetunion, wie ist das zu bewerten, wie haben sich die Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg überhaupt verhalten, da ist man strengweise streckenweise bestraft worden, weil man in Kriegsgefangenschaft geraten ist, mhm. dann sind dort jüdische äh, Rückkehrer, die jetzt sich vielleicht ein anderes Bild gemacht haben, äh, sofort äh, wieder transaliert worden, und gleichzeitig das, kamen diese Betonkommunisten streckenweise ja. zurück und haben dort das Ruder übernommen. Also es kam ja keine so freie Gesellschaft also, aus der Sowjetunion, sondern doch eher was Diktatorisches. Ja, ja das
0: ist aber jetzt muss man es differenzieren. Ja. Das war sozusagen die Entwicklung in der Sowjetunion. Mhm. Nach dem Krieg, nach dem Sieg hat man dort wieder die Zügel enger gespannt. Vorher war das ja relativ offen, nationale Variante. Vaterländischer Krieg, da gab es ja sozusagen nicht mehr so eine starke Ideologisierung, sondern es ging um Nationen, Vaterland und Krieg zu, Krieg zu gewinnen. In der, in der sowjetischen Besatzungszone sah das ja am Anfang ein bisschen anders aus. Mhm. Da wurde ja nicht keine direkte Diktatur installiert, sondern es gab die Idee besonderer deutscher Weg. Es, die Sowjetunion hat sich zu den Potsdamer Prinzipien bekannt, also Demokratisierung Deutschlands. Und Versuch über Verfassung, neue Verfassung in der SPZ und DDR, Schaffung demokratischer Organe, Landtage wurden installiert. Das waren ja alles Prinzipien, die sozusagen noch keine diktatorischen waren. Das war der Versuch, sich abzusetzen vom Faschismus, von der Nazi-Diktatur und etwas Neues, wie es immer hieß, eine neue Demokratie zu schaffen dass sich das letztlich nicht realisierte und spätestens ab 1948 wieder eine Stalinisierung umkippte, das ja. kann man historisch nachlesen und nachweisen, war zunächst aber, wie gesagt, noch keine Errichtung der Diktatur. Auf der anderen Seite hat die Sowjetunion auch im Osten hat dieses ganze System des KGB installiert, hat versucht sozusagen auf einer zweiten Schiene die Sache alle äh, mit auf Sicherheitsebene oder wie Staatssicherheitsebene die äh, die Entwicklung im Osten zu beeinflussen, neben den staatlichen Organen und hm. neben den Besatzungsorganen. Es gab da im Osten in der sowjetischen Besatzungszone immer auch zwei verschiedene sowjetische Einflussnahmen. Einmal die der sowjetischen SMAD, sowjetische Militäradministration, die sozusagen die oberste Regierungsgewalt hatte, aber unterstützt oder, oder unterstützte die Landtage und die Ortsverwaltung und die lokalen Verwaltung. Und daneben gab es natürlich auch eine, eine Struktur des KGB. Und die sowjetische Militäradministration
1: hat dann schon versucht, so ein, ein Miteinander zu installieren oder das zumindest den Anschein zu wecken. Ja, also in den unmittelbaren
2: Nachkriegsjahren, das wird ja auch im, im einheitlich davon berichtet, dass das schon aus heutiger Sicht unerwartete freie, ähm, freie Entwicklung da war. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den Memoiren von Tuljaniow oder Dümschütz, was jetzt so Kulturoffiziere da waren, die konnten sich sozusagen da auch eher ausleben und haben da auch Freiheiten zugelassen, die in der Sowjetunion gar nicht zu äh, gar nicht in dem Maße möglich gewesen wären. Und wenn ich falsch liege, pfeifen Sie mich zurück, Herr Professor. Aber jetzt, man muss ja auch beachten, dass die das Ausmaß der Verbrechen Stalins und so weiter, das ist ja erst Geheimrede, 20. Nicht, Parteitag und, 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 und so weiter. Ne? Also in dem, in dem Zeitraum befinden wir uns jetzt noch, noch gar mhm. nicht. Ne? Also das Schurkenlevel. Also auch Heim Stalin, ist dann
1: schon in der Reflexion drin, sozusagen.
2: Würde ich so sagen. Wenn er, also. Mhm. Ich habe auch aus aus meiner Familie kenne ich. Meine Oma hat auch erzählt, die saß mal beim Friseur und da war ein, ein russischer Offizier, der hat sich auch frisieren lassen und meine Oma hat was über Stalin, was Nettes gesagt und hat auch gesagt, Stalin nicht gut, Stalin immer nur, krr, krr. Mhm. ne irgendwie solche äh, Äußerungen gab es da natürlich unter der Hand natürlich auch, aber jetzt. Rein offiziell auf einem großen diplomatischen, politischen Level, auch innerhalb der Partei und so weiter, war das alles noch geheim.
1: Zumal verglichen mit den Gräulen der Nazis, die man ja auch gerade kannte, mhm. wirkte Stalin erstmal auf. Zu der, der Zeit, Zeit war Stalin genau. noch
2: der größte Mensch der Geschichte. Also in der offiziellen, in, in der offiziellen Darstellung. Was, Natürlich was, nicht in meiner Sicht. Was
1: wusste man denn in der damaligen sowjetischen Besatzungszone, also in, in der entstehenden DDR? vom wirklichen Russland. Also die sowjetische Militäradministration, haben wir gerade gehört, war eher so eine Art äh, freie Ausstübung, die mit der realen mit Sowjetunion eigentlich wenig zu tun hatte.
0: Ja, das war ja, man muss schon sagen, die, das war eine Militärdiktatur.
2: Es gab keine Gesetze, es wurden Befehle. Ja. ja, in
1: Ost und West. Was damals aber unstrittig war.
0: Haben, hatten ja, überall genau. eine Diktatur, das war ja eine militärische Diktatur, weil es hat ja keine äh, obersten Regierungsorganisationen. Richtig, aber das war in der amerikanischen besetzungszone ja nicht genau anders. So. Genau. Hm. Aber sie äh, hatten eine Politik der SMAD sozusagen auf, gemäß den deutschen Verhältnissen und Bedingungen. Und da war eben hm. der Versuch, äh, da auch so eine Art Demokratie zu
1: Und man installieren. nahm das aber wahr, hat das ist jetzt der Russe. Ja, es ne? gab ja auch noch diese Einbindung
2: in den alliierten Kontrollrat ja, ne? ja. Und, und bestimmte Abmachungen, die man äh, auf 48. Konferenzen Jalta äh, und was weiß ich äh, auch, auch getroffen okay. hat. Es gab ja auch Fahrpläne, an die man sich da zumindest anfangs ja. noch gehalten hat.
1: Genau. Ne? Also es also, waren die einzigen, die äh, in der sowjetischen Besatzungszone wussten, wie es in Moskau vielleicht wirklich läuft, also wie die Sowjetunion wirklich tickt, das waren die Kriegsrückkehrer aus der kommunistischen Partei, die dort ja. im Exil gewesen sind. Wir die, genau. die
0: haben natürlich <lacht> darüber geschwiegen. Ja.
1: Weil wussten, schreibt das dann. Äh, ja Fächer, Fächer,
0: es gibt ja in den 80 er jahren ist von Johannes Herr Becher aus dem Tagebuch sind Notizen äh, hm. veröffentlicht worden, die er im Zusammenhang mit dem 20. Parteitag geschrieben hat, wo er darüber reflektiert, dass er geschwiegen hat und dass er hm. das erlebt hat und dass das Wahrheit ist und so weiter. Ja. Hm. Und sie hat er aber dann schrittweise aus den Veröffentlichungen wieder rausgestrichen in den 50er-Jahren. Ist hat dieses Tagebuch erschienen und seine Reflexion über den über den Stalinkult und über die Stalinverbrechen hat er gestrichen. Und das war nicht nach Becher so, das haben alle, alle Rückkehrer gemacht. Sie haben über diese Erfahrungen geschwiegen. Selbst Alfred Korella, dessen Bruder in der mhm. Sowjetunion umgekommen ist, selbst der hat dazu kein Wort gesagt und hat er das Woher ja,
1: kommt das? Geben? Hat man das alles dem Kampf gegen den Faschismus ja, untergeordnet? natürlich. Das und ähm, man
2: muss, also ja, Becher, ähm, das hat ihn bis zum Schluss äh, beschäftigt, das war eine, eine Terrorerfahrung. Also der war da auch traumatisiert, ja, wenn es dort nachts geklopft hat. Man wusste nicht, ob man seine Tür oder, also da gibt es mehrere Zeitzeugen, die wirklich ja. auch beschreiben, wie ja, das aus los. Becher mhm. herausgebrochen ist. Ja, äh, ähm, diese, ähm, dass da wirklich aus dem Zusammenhang gerissen, sich da Teilen Leuten anvertraut hat äh, und, und, und das, das dann irgendwie erzählt hat. Ne? Also das war, es ist schon auch Traumatisierung und da sind auch die Leute auf Linie gebracht worden. Und, und es
1: war eine kleine Gruppe.
2: Und und man muss eben, naja, ja, ja, aber schon, ähm, ja man muss es dann auch so klar sagen, die, die nicht auf Linie waren, die sind eben auch nicht aus Moskau zurückgekehrt. Ne? Also
1: Hotel Lux ist jetzt schon ein paar Mal als Stichwort ja. gefallen, und das, das ist so das Symbol, in. im Hotel Lux waren die
0: ähm, ausländischen Kommunisten
1: untergebracht ja. also ich sage kleine Gruppe, ne? also ja. im Prinzip ein Hotel hat die Sowjetunion ja. dann schon noch im Griff gehabt
0: Ja und man ja. muss natürlich sehen, dass ein allgemeines Verhalten der Kommunisten ist, dass alles was der Gegner schreibt und ja. sagt und berichtet falsch sein muss. Ja, das ist eine wenn unglaubliche Westen, Wenn alle darüber eben. geschrieben haben, ja, ja. dass da wieder ein Verbrechen stattfanden, das konnte nicht wahr sein, weil es vom Gegner kam. Ja. Mhm. Also das, das ist ein Raster, das bei allen diesen starken, weil das natürlich sozusagen dem eigenen Zielen, den eigenen Überlegungen, den eigenen Träumen widersprach und dann hat man das verdrängt vergessen.
1: Also gelingt es ja am Anfang doch, ein relativ positives Bild der Sowjetunion äh, in die sowjetische Besatzungszone und in die Anfang der DDR zu tragen. Zum einen, weil wir haben äh, die frühen Erfahrungen mit der sowjetischen Militäradministration, die Abbau zum Trotz doch relativ positiv waren. Ja, also man muss, man muss sich vergewissern. Es, es, waren,
2: es lag vor allem daran, dass es Leute waren, die ein positives Bild von Deutschland hatten. Also da waren in der, äh, in der sowjetischen Militäradministration, da waren Offiziere unterwegs, die, die haben dir den, den Faust auswendig zitiert, ja, akzentfrei. Alle, ja. Aber wie gesagt, ja? das, 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 also, ist das
1: ist ja die erste Berührung mit der Sowjetunion, die ist relativ, ja. die ist relativ positiv und dann ist diese Stalin-Erfahrung erstmal abgeschnitten, relativ hermetisch. Das heißt, die Sowjetunion sieht in der frühen DDR erstmal freundlich aus. Ja. Aber ja. da steht auch dahinter, wie es wirklich in der Sowjetunion ausgesehen hat, wusste ja. eigentlich keiner.
0: Wusste kaum einer. Nee. Darüber wurde auch nicht geschrieben. Und solche Organisationen wie die Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion, die 1947 gebildet wurde mhm. und dann in die Gesellschaft für deutsch sowjetische Freundschaft, 1950 umgemacht, umgewandelt wurde mit zwei mhm. Millionen Mitgliedern. Die haben natürlich einen rein propagandistisch... Und an Reisen, muss man vielleicht auch dazu
1: sagen, darf man nicht vergessen, war null zu denken. Also niemand konnte sagen, ich fahre mal hin und schaue es mir ja, mal an. Das
0: ging gar nicht. Ja,
1: das ja. War ja, also man war rein auf, auf solche Sachen ja angewiesen. Aber
0: äh, natürlich ist durch diese Gesellschaft, vor allem zum Studium der Kultur der Sowjetunion, ist natürlich viel an russischen und sowjetischen, Denken, Literatur, früher Literatur und Kunst vermittelt worden, wovon die Deutschen ja auch jahrelang abgeschnitten waren. Also für viele, für viele war das auch, zumindest intellektuell und künstlerisch interessierte Leute, war das natürlich viel auch oft ein Erlebnis. Ja.
1: Und eine Entdeckung. Es gibt ja auch sehr viel ja, zu entdecken in der russischen Kultur. Die russische Kultur, Literatur natürlich, ja. wurde
0: ja in der, in, im Nazi-Deutschland sozusagen kam noch veröffentlicht und so weiter. Oder, der Nachteil war, dass dann, dann teilweise auch manche Russische Maler, die russischen Maler. Aber erstmal damit bekannt zu werden, ja, mit dieser breite und Vielfalt russischer Kultur, das war schon für die End 40er und Anfang 50er Jahre für viele doch ein Erlebnis und auch wichtig.
1: Und in den Schwung kommt dann, dass Anfang der 50er Jahre die Sowjetunion ja ein Interesse dann doch entwickelt hat, die DDR mit aufzubauen. Ja. Das heißt, bis dahin haben wir eine rein oder überwiegend positive Sowjetunion-Erfahrung, die nur in Anführungszeichen durch die Erlebnisse von Kriegsheimkehrern und sowas ein bisschen geschmälert sind. Und dann kommt die Entstalinisierung. Na, das Hat ist mit
0: das... ein Schritt zu weit. Das okay, Problem dann... ist nämlich, wir dürfen, <lacht> Gehen wir dürfen nicht vergessen, was die Hauptursache des 17. Juni 1953 der hm. DDR war. Das Eine gewaltige Erhöhung der Militärausgaben, äh, Regide von der Sowjetunion für alle sozialistischen Länder verschrieben. Kalter Krieg, Koreakrieg, die Kriegsgefahr wurde angeblich dominant und die Sowjetunion musste oder vorgeblich aufrüsten und da haben alle sozusagen Länder Maß, über Maß an Militärausgaben aufgedrückt bekommen, auch die DDR und das war einer der Hauptgründe, warum es dann zur Krise, zur Krise des 17. Juni kam. Ist das kam. noch
2: auf Stalins
0: Mist ja. gewachsen? Ja. Das war noch, ja. ja. Auch und natürlich auch der seiner. Das, das hatten wir ja. auch in
1: der, in der ersten Folge mit besprochen. Aber ich hatte das so verstanden, das wurde der Sowjetunion dann nicht angekreidet. Also der 17. Juni ist ja damals, er hat die SED abgekriegt. Ah, ja. Also das Klar. waren ja diejenigen, die das durchgedrückt haben. Ja. Und die DDR-Bevölkerung hat ja nicht gesagt, die Sowjetunion presst uns jetzt hier aus, sondern das war ist der SED zulassen. Das wurde ja nicht worden. bekannt. Wurde
0: ja gar ja. nicht richtig bekannt.
1: Deswegen meine ich ja, das Sowjetunion-Bild war dort noch in eher. Positives, Relativ. trotz der ersten Panzer.
0: Relativ,
1: ja. Wie gesagt, ich stelle es mir dann immer so, so hart vor, dann kommt die Entstalinisierung, denn, dann platzt da ja ein Traum, eine Blase. Hatte das so einen, so einen Impact, oder wie, wie ist das da gestaltet worden? Wie ist die Entstalinisierung in die DDR getragen worden?
0: Hat man einfach nur die Denkmäler abgebaut, oder? Doch, das hat ewig gedauert, bis man Denkmäler abgebaut hat. Der 6. 20. Parteitag 1956 mit der Kursstoffrede und der sozusagen erstmaligen Veröffentlichung durch die KPDSU, was da ein Verbrechen von der Stalin stattgefunden hat. das war auch nur ein Teil mhm. der Verbrechen, ja nicht alle. Stalin-Denkmäler wurden erst in der DDR nach dem 22. Parteitag 1961 abgebaut.
1: Hatte das also ist es gar ja. nicht so, eine, so einen Impact, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, was ist denn da passiert, sondern
0: kam das eher schleichend dann so? Naja, das kam deswegen, das wurde ja, das ist aber das Schwierigste zu sagen, was wir, was wir heute wissen, ja. Hm? Was wir heute wissen, muss man mal genau hingucken. Selbst diese Enthüllungsrede von Großstoff ist ja im Osten nicht veröffentlicht worden. Hm. Konnte keiner nachlesen, hm. wenn er nicht Westpresse hatte. Selbst den Parteimitgliedern der SED wurden nur Berichte über diese Kursstoffräte vorgelesen, nicht schriftlich übergeben, vorgelesen in Parteiversammlungen von Politbüro-Mitgliedern und auch von den paar Leuten, die am 20. Parteitag stattgefunden haben. Hm. Das wurde alles klein gehalten, so klein wie möglich. Also man wollte im
1: Prinzip einen Stalin-Schock
2: vermeiden. Ja, klar. Ja, und man muss natürlich auch, auch wissen, dass Personenkult mäßig äh, Ulbricht ja auf einem ähm, ähnlichen Weg unterwegs genau. war ne? und, genau. und, und das natürlich erst ganz allmählich gedreht werden konnte. Nur wenn dieser eine Personenkult beim großen Führerstaat nun auf einmal vorbei ist, konnte ja Ulbricht nicht fal als falsch dastehen, auf einmal das Walter-Ulbricht-Stadion, die Walter-Ulbricht- schanze ähm, ähm, und, und so weiter. Ne? Also das, das, das ist schon, das braucht schon Allmählichkeit. Ne? Und es hat auch eine Weile gedauert, weil hat schon, bis der Nachfolger von Stalin sich herauskristallisiert hatte, das war ja auch nicht so ganz eindeutig, genau. wer da das Rennen macht am Anfang. Also, wenn da Beria noch im Rennen war und so, gibt auch ganz krude Theorien zum, zum 17. Juni, ob da Beria nur noch auch einen Anteil gehabt hat. Die Sowjetunion als Provokateur mhm. dieses Aufstandes sogar und so weiter, weil ähm, da auch Sachen passiert sind, die man sich wirklich schwer erklären kann, wie zum Beispiel, dass aus der, äh, aus der Wismut Arbeiter teilgenommen haben, die ja nun wirklich unter sowjetischer Kontrolle waren. Und was völlig undenkbar ist, dass solche Arbeiter sich an einem Generalstreik beteiligen. Den ist ja auch gut. Ja, ja aber eigentlich. das sind alles, äh, kann man nachlesen, wenn man will, aber ist jetzt eher populärwissenschaftlich.
0: In der Sowjetunion hat ja diese sogenannte Endstalinisierung bereits nach dem Tod von Stalin ganz vorsichtig eingesetzt. Mhm. Und als der Ulbricht zum Beispiel seinen 70. Geburtstag 1952 oder war es noch 1953 groß feiern wollte, da wurde er ja zurückgepfiffen vom, vom Sowjetischen, vom semjonow dem Vorsitzenden der Sowjetischen Kontrollkommission in DDR. Und wurde ihm gesagt, er hätte seinen Geburtstag so zu feiern, seinen 70. wie Lenin seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, nämlich am Abend mit ein paar Freunden. <lacht> Und nicht groß, statisch und so weiter. Ja. Und dem Ulbricht war natürlich ziemlich klar, dass wenn er über Personenkult groß reden würde nach, 19, nach dem 20. Parteitag, müsste er immer über sich mitsprechen. Ja? Und das hat er logischerweise vermieden, ja.
1: Also hätte gerade dieser schleichende Prozess eigentlich kontraproduktiv gewirkt. Also wenn man, jetzt, wenn man gesagt hätte, okay, es gab hier ein Irrtum, wir arbeiten den auf, das wäre eigentlich ein viel kraftvolleres Signal gewesen. Also es
2: war, es war kein, endlich ist der Tyrann tot, so, so, so war das nicht. Ne, ja, weil das, das eben eigenes, eigenes äh, Zweifeln und Scheitern offenbart hätte. Ne, ja, und das Problem,
0: ich sehe das Problem ja auch darin, dass hm. äh, man hätte auch über Stalin das Post reden müssen. Und Stalin müssen, über, über stalinistische politische Systeme, über Stalinistische Strukturen, über stalinistische Ideologie, ja, da hätte man sich doch sozusagen den Boden und den Füßen weggerissen.
1: Aber das führt am Ende ja dazu, dass die DDR-Bevölkerung schon zu diesem Zeitpunkt ein sehr diffuses und wahrscheinlich grob falsches Bild von den in der Sowjetunion hatte und überhaupt von der Sowjetunion, sondern war, die Sowjetunion schwebt in der DDR wie so ein ja, wie so ein, so, ein, so ein seltsames
0: Abbild, zu dem man aber null Bezug hat eigentlich. Und die wenigen, die schon reisen konnten dann in den 60er und 70er Jahren in die Sowjetunion, haben sofort die Erfahrung gemacht, selbst wenn sie nur mal ein bisschen von der offiziellen Reiseroute abwischen ja. oder sich mal ein bisschen weiter sahen, wie arm dieses Land ist. Und das von, von Fortschritt und von Kommunismus und von... Lebenslust und so weiter, dass sowjetische Sowjetunion eigentlich keine Rede ist und dass die DDR eigentlich das Paradies
2: ist. Oder wer
0: mit sowjetischen Offizieren in der DDR zu tun hatte ja. und da sah, wie die sowjetischen Soldaten gehalten wurden in diesem in dieser okay. DDR, die durften ja die Kaserne nicht verlassen, denen war ja kein Kontakt zur deutschen Bevölkerung zugelassen, das waren ja arme Schweine im Prinzip, die in ihren Kasernen saßen, mhm. Wochen und Monate lang. Und wenn man dann mal erlebt hat, ich habe das einmal erlebt, einmal, das hat sich mir eingeprägt, wie nicht. Ich war, komme aus Ruderstadt in Thüringen, da gab es eine große sowjetische Garnison, fünf, sechs Kasernen und ein ganzes kleines Wohngebiet, wo nur mhm. Offiziere wohnten. Und wenn da mal so ein paar Soldaten ausbüchsten, ausrissen und dann irgendwo am Sportplatz in die Kneipe, in die Kneipe ankamen und sich einen antranken, und dann wurde angerufen, hier liegen zwei besoffene sowjetische so, 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 so Soldaten. Dann kam auch eine Streife an und hat die wie Tiere behandelt. Die wurden geschlagen, die wurden auf, auf das Auto geschmissen, da wurde gar nicht geguckt, ob es den geht oder was. Das, also, das waren teilweise unmenschliche Verhältnisse innerhalb dieser Armee offensichtlich. Und angeblich waren.
1: waren ja die Wehrdienstleister, die in die DDR gekommen sind, das war ja so eine Auszeichnung, denen ging es besonders gut im Vergleich. Also von mein, bei meinen Tourneen, die wir,
2: die wir in Russland, in, in
1: Weißrussland
2: oder so gemacht haben in den letzten Jahren, ähm, ähm, ehemalige so Soldaten da, die berichten, das ist immer noch ihre, die beste Zeit ihres Lebens. In der es DDR. ist wirklich so in der DDR. Man bekommt ein paar Brocken Deutsch entgegengeworfen, die sie da noch können, und wird gefragt, ähm, wie es der und der Kaserne geht oder ob man die Ortschaft kennt, wo man da war und so. Also das ist ähm, da auf russischer Seite schon durchaus ein bisschen durch Verklärung bei. Aber ja, ja, natürlich. Genau. Und andererseits gibt es ja erschütternde Berichte ne, ah. über, über standgerichtliche Erschießungen, die in Kasan stattgefunden haben. Ähm, wenn Soldaten in Verkehrsunfälle verwickelt waren und was weiß ich. Ich selber habe als Kind auch mal gesehen, wie Soldaten von einem Offizier
0: verprügelt wurden. Oft sind ähm, da desertiert wurden dann ja. gesucht. In der das hat man auch mitbekommen. Verkehr. Also ich glaube, jeder DDR-Bürger
1: ja. kennt irgendwelche Geschichten ja. über, äh, wie, die, wie die Rote Armee in der DDR gewirkt hat. Wie, kon wie konnte das so weit kommen, dass, dass eigentlich diese Sowjetunion immer so hochgehalten hat, dass dies zu so einer ja wie zu so einem Unland geworden ist. Also das war ganz weit weg. Man wollte damit nichts zu tun haben und es wurde ja von offizieller Seite eigentlich auch alles getan, dass man nichts damit zu tun hat, außer in den
0: Bildern. Ich glaube, dass die meisten Menschen auch durchschaut haben, dass, was, dass das offiziell alles and und Talk bilder waren.
2: Ja, also das ging dann relativ schnell, also wie ja. Professor Dietrich schon sagte im auch von Leuten, die da mal hinter die Kulissen schauen konnten, später mhm. Leute, die dann beim Trassenbau äh, beschäftigt waren und so weiter, die haben natürlich auch berichtet, ähm, da wurde dann schon ganz schnell auch in der Bevölkerung klar, dass, dass die große Sowjetunion aus technischen Einzelleistungen besteht. Ne? Mhm. Eben gerade in der Raumfahrt, in der Militärtechnologie, aber dass das keineswegs ähm, ein Indikator für den Entwicklungsstand des, des, des ganzen Landes mhm. ist. Ne? Ja. Also obwohl, das ist so ein bisschen was Positives. Ich hatte mich mal eine Zeit lang beschäftigt mit diesem Trassenbau, speziell an der druschbach Und ähm, da hat schon auch viele DDR-Jugendliche und so die Abenteuerlust. Äh, in die Sowjetunion getrieben, so nach dem Motto, in den Westen konnten wir ja nicht, also sind wir noch aber weiter in den Osten gegangen, da, da war schon Neugier Aber das da. war ja
1: auch kein Sowjetunion-Kontakt in dem Sinne, sondern an der Trasse herrschte Man, man ja war da schon für sich relativ genau. isoliert, ja. Man, ja, hat die, ja man, hat, man hat Kultur hingeschickt bekommen. Nein, aber von ein,
2: der, ich meine von der Bevölkerung selber, da war schon bei vielen eine Neugier da, eben auch gut dotiert. ne Also da musste man schon auch was können, wenn man dahin wollte. Aber war das Aber eine Neugier auf die Sowjetunion
1: oder wirklich Abenteuerlust? Abenteuerlust, ja. ja, also, ja. Ne,
0: wenn man an solche ja. Sachen wie sputnik mhm. denkt, mhm. Das, das, sind, das sind natürlich auch beeindruckende Dinge. Ja? Die ja. Sowjetunion schickt den ersten Sputnik und in das All, die Sowjetunion schickt den ersten Menschen ins All, die Sowjetunion baut den ersten Atomeisbrecher. Das war natürlich Anfang Ende der 50er, Anfang der 60er mhm. Jahre sozusagen. Wie Sie es schon sagten, ja. das sind Highlights, das betrifft gar nicht das ganze Land, aber das war militärisch und natürlich auch technischer Höchststand zunächst. Und das ja. hat natürlich auch beeindruckt. Hat also sozusagen dieses, dieses, diese Fortschrittsidee, die ja immer mit Sozialismus verbunden ist, Sozialismus ist der Fortschritt, Kapitalismus ist der Rückschritt, das hat das natürlich befördert, auch im Denken ja. vieler, vieler Leute. Und deswegen ist so nun ja manchmal eben auch mit Fortschritt Ver, ver, aber, eben nur, aber eben
1: nur sehr symbolisch. Also, man konnte den Sputnik äh, rausnehmen, ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man wirklich ein Bild von der Sowjetunion hat. Aber also,
2: das war das Image, was, hm. was eben verbreitet Image, wurde. Genau. Ne? Also, von der, von der bildenden Kunst bis ähm, überall war das, war das ja zu sehen. Also, auch dieses Bild diese positive Zugewandtheit dem Atomzeitalter gegenüber, ne? wenn ja, das klar, dann in den 50ern, Anfang der 60er oder so, das ist ja ein ganz anderer Standpunkt, als man das heute sieht. Und das war durchaus, das war schon ein positiver Aspekt, denke ich. Ne? Also
1: Kann man trotzdem sagen, für die Leute meine ich, dass sich in der DDR fast so eine Art Antipathie gegen die Sowjetunion entwickelt hat, in der Bevölkerung. Vielleicht auch als Trotzreaktion auf die Propagandadarstellung? Ja, als ein allgemeines Mäkeln über die
2: Verhältnisse, da wurde die Sowjetunion dann natürlich schon irgendwie rangezogen, aber ähm, ich glaube, also ich denke, man kann schon behaupten, dass dem DDR, einzelnen DDR-Bürger gegenüber waren die Kontakte zur Sowjetunion, indem sie wie ein, ein Besatzer aufgetreten sind relativ gering, ja. oder? Also damit hat der normale DDR Bürger nicht wirklich was zu tun gehabt. Das stimmt. Ja, ja.
0: Also, das also so, so
2: war das nicht.
0: Ja, und ob man von Antipathie <lacht> sprechen kann, ja gut. Wie würden Sie das Verhältnis schildern? Wie, wie
1: stand die DDR Bevölkerung zur Sowjetunion? Also als Besatzer hat man es nicht empfunden, das sehe ich auch so. Ich ne? würde hat die, mal sagen,
0: sehr ambivalent. Ja, also erstmal müsste man dann unterscheiden, also es gibt ja nicht die Bevölkerung, ja, klar. sondern ja. haben wir jetzt die Politfunktionäre oder haben wir den, allgemeinen, halt den normalen Arbeiter ja. äh, Natürlich gab es eine Gruppe in der DDR immer, äh, und das wären nicht bloß die SED-Mitglieder gewesen sein, die ein positives Verhältnis zur Sowjetunion hatten, und es wird auch eine relativ große Gruppe gegeben haben, die sich ihren Antisowjetismus aus der Nachkriegszeit erhalten haben, ja, mit bestimmten Erfahrungen. Und natürlich muss man auch immer sehen, dass der Blick, der, was Lebensstandart betraf und demokratische Möglichkeiten, ja immer an den Westen ging. Und die Sowjetunion sozusagen das Gegenteil dazu war. Ja. Also man hat natürlich auch mit, aus dem Blick nach Westen und auf den Hoffnungen auf Demokratisierung in der DDR, das war ja immer sozusagen der Gegenpart zur Situation in, in der Sowjetunion.
1: Also man hat die Sowjetunion im besten Fall übersehen oder ausgeblendet.
0: Ja, für viele, bestimmt haben ja, sich viele Leute gemacht.
2: Ich ja. denke, man kann es auch schon, auch muss es sicherlich auch in Phasen einteilen. Also meine Generation, ich kann mich daran erinnern, für mich war das immer positiv, Mehr hat jeder Soldat zurückgewunken, ja. also da habe ich nie irgendwie was Blödes erlebt, ich habe mit Offizierskindern zusammen in der Bezirksauswahl Fußball gespielt, ich hab, mir wurden Brieffreunde in der Schule vermittelt, das war natürlich in gewissem Maße aufoktroyiert, aber trotzdem hat mir das Spaß gemacht, also ich hab, war schon dabei ein positives Verhältnis aufzubauen, auch über das, das Erlernen der Sprache und so, aber ich bin natürlich so die allerletzte Schülergeneration ja. der DDR da gewesen. Das ist natürlich bei Leuten, die von ihren Eltern und nicht von ihren Großeltern da Familiennarrative über, über äh, Übergriffe in, in Kriegshandlungen äh, hatten und so, ähm, ist dann natürlich was anderes. Aber ich denke, es war schon eine ganz langfristige also, Entwicklung da. Russisch ich, ich zum
0: Beispiel. Hm? Ich schäme mich heute, dass ich nicht Russisch kann. Hm. Obwohl ich. Von der fünften Klasse an bis zur zwölften, zwei Jahre während des Studiums, für meine Dissertation A ein Jahr, für meine Dissertation B noch ein Jahr Unterricht hatte. Also ja. acht bis zehn Jahre hatte ich Russisch. Ich kann kein richtiges Wort Russisch sprechen. Ich kann vielleicht meinen Text ein bisschen erkennen. Das ist eine Erfahrung, ist eine die eine viele DDR-Bürger gemacht haben. Das ist eine Haltungsfrage, die ich von Kindheit an, weil meine Kindheit war ja in den 50er Jahren, in die Oberschule bin ich 1959 gekommen, keine, also regelrecht eine Abwehrhaltung hm. zu dem Russischen mitbekommen habe. Wer die mir eingeimpft hat, weiß ich gar nicht. Die hatte ich eben hm. als Schüler schon. Das
1: wäre eine interessante Frage. Wie gesagt, der Russischunterricht war ab der 5. Klasse verpflichtend in der DDR. Und man hat es streckenweise ja bis zum Studium sehr intensiv gehabt und kann es trotzdem nicht sprechen. Wie kommt das? Wie, 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 warum ist es dem Land nicht gelungen? Wenigstens über die Sprache, wo ja, wie Sie schon gesagt haben, da hängt ja, ja die russische ja.
0: Literatur dran. Ja, ähm, ja das, ist, das, ist, ist ist, ein, das ist wirklich eine Einstellungsfrage. Das ist eine Einstellungsfrage, die habe ich als Kind irgendwie mitbekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, weshalb. Meine Eltern waren relativ unpolitisch.
1: Gibt es Untersuchungen, wie erfolgreich der Russischunterricht ja, der DDR war?
0: Da gibt es inzwischen Literatur darüber, habe ich mich noch nicht so sehr damit beschäftigt, aber die weist immer nach, dass es sehr sehr, sehr wenig effektiv war. Ja.
1: Weil man hat ja unter DDR auch Englisch lernen können, das war aber, also es gab es nicht offiziellen Unterricht, es gab es dann freiwillig, man musste es zusätzlich ja. machen, also es war eine extra Mühe. Und äh, dieser Englischunterricht hat ja insgeheim unheimlich viel von der Faszination von England vermittelt. Natürlich.
0: Ja, also ich glaube... Hat, Russell, äh, hat russisch unterrichtet offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. nicht ne? in meiner Generation. Also ich denke, Weil es hat, es hat
2: eine, eine ökonomische Dimension auch eben. Das, das hängt auch mit dem Fakt zusammen, den Sie vorhin dargestellt haben. Diesen Zufluss an Konsumgütern in Westdeutschland, so eine Art Konsumimperialismus, der Amerikaner, ne, wo natürlich die Kultur entsprechend so. mitkommt, wohingegen das in Ostdeutschland natürlich ein Abfluss war. Hm. Ne? Also, also mit Englisch äh, konnte man was es anfangen. Es mit sind keine russischen Kaugummis in, 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 in Ostberlin gelandet oder, hm. oder so. Ne? Also mit also, Englisch und Französisch naja, könnte man was anfangen, banal. mit Russisch ganz nicht. Banal, aber ganz es ist so. und die,
0: gesamte, hm? ja. die gesamte Jugend- und Popkultur kommt aus dem Westen. Ja. Und da hat die Sowjetunion keinen Einfluss, auch Kein andere soziale Länder nicht. Und da
2: richtet Krieg und Frieden nichts aus, ne? bei, der, bei der Jugend. Eben, das ist Hochkultur. Ja, eben.
0: Und das das ist nur für ganz wenige. Das sind kulturelle
2: mhm. Höchstleistungen, die, die in elitären Zirkeln eine, eine, eine Rolle spielen. Ne? Aber
0: und deswegen hat Russisch eigentlich auch keine Chance. Ja. Mhm. Weil in der Jugend und in der Popkultur...
1: Also wir stellen fest, es gab eine systematische Entfernung der DDR-Bevölkerung von der Sowjetunion seit dem Zweiten Weltkrieg ja. bis Ende der 70er Jahre. Ja, bei einer bis, Entfernung bis, hätte erst mal eine
0: Annäherung da sein ah, müssen. Das ist das Problem, ja? Ja. Okay, also es
1: gab nie eine Annäherung und dann haben Nein. wir es auch noch entfernt, grob gesagt.
0: Annäherung dann nur in bestimmten
1: Bereichen, ja. in bestimmten dann,
0: und bei einzelnen ja.
1: Gruppen. Ja. Und dann kam in den 80er Jahren Gorbatschow.
0: Das ist dann ganz schön schnell. Vielleicht, dass das war ein großer Sprung ist. Ich mache gerne große Sprünge. Wir haben
1: einen Drophoff und einen Lenkov. man soll vorher natürlich noch
0: eins bedenken, dass die dass die DDR immer ökonomisch abhängig war von der Sowjetunion. Auch vor Gorbatschow, als die Ölkrise kam, kam die Sowjetunion auch in Schwierigkeiten. Dann haben sie erstmal die Öllieferungen reduziert an die DDR. Dann musste die DDR, hat sie lange verhandelt. Dann musste sie das, was reduziert wird, hat sie dann doch bekommen, aber musste den freien Devisen bezahlen. Die günstigen Ölpreise, die die Sowjetunion vorher hatte, wurden auch schrittweise erhöht. Also, die DDR ist auch durch die durch die ökonomischen Schwierigkeiten der Sowjetunion selbst wieder in Schwierigkeiten mhm. gekommen.
1: Ja. Und dann, das
0: war vor Gorbanschaft schon. Ja. Und
1: dann hat man in der Propaganda ja auch eigentlich dieses riesige Land mit ja auch schönen Landschaften, mit eigentlich vielen Möglichkeiten und noch riesigen Kultur. Vielleicht gar nicht so genutzt, weil irgendwie ist es ja immer reduziert gewesen auf den, den Sowjetsoldat, der mit staubischen Stiefeln an der Gulaschkanone sitzt und dem Kind äh, Suppe ausschenkt. Das war ja so das Positive. Genau, Bild, das ja? Kind,
2: was ich eigentlich gefürchtet hatte, macht dann diese positive
1: Erfahrung. Also, aber wenn ich jetzt weiter
2: zurückdenke, also zum Beispiel mein Vater, den ich so als die Idealfigur des lesenden Arbeiters bezeichnen würde, ähm, da war dann schon auch geprägt so von von dieser russischen Literatur und und und, und auch Filme Panzerkreuzer pajomkin und äh, wie da Stahl gehärtet wurde und 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 alles alles solche Sachen also ähm hat er mir dann auch zu lesen gegeben. Also da war schon so eine Art Beeinflussung da, aber es war kein Flächenbrand, wie mit der amerikanischen
1: Popkultur ganz eindeutig. Und man hat ja die aber unpopulären Bücher genommen, also gerade wieder stark gehärtet wurde, war, glaube ich, eins der unpopulärsten DDR-Schulbücher.
0: Ja. Und wenn das Pflichtlesestoff in der Schule war, hat das sowieso schon von ja, ja, Anfang ja, ja. an <lacht> keine Popularität. Aber andere, in späteren ja. Zeiten kam ja aus der Sowjetunion dann noch viel kritischerer Literatur ja. und kritischere Filme als sie in der DDR produziert werden konnten hm. nach dem 11. Plenum 65. Und das haben die intellektuell natürlich schon wahrgenommen. ja Deswegen oh. war die Sowjetunion für einen bestimmten Kreis von Leuten, also vor allen Dingen natürlich für die Intelligenz, hm. schon auch ein Fluchtpunkt, weil dort durch die Breite der Literatur, durch die Breite der Kultur überhaupt, da man viele Sachen hm. finden konnte, die im Sozialismus kritisch waren, die sozusagen die Verhältnisse schilderten. Daniel Granin zum Beispiel, oder Ehrenburg, die Memoral oder Ehren, Alt ja, das, das sind ja genau alles, alles, alles Literaten. Ja, die, dieses
2: Tauwetter wurde das da immer bezeichnet. Von, von ne,
0: Lernburg, und, ja.
2: und da hat halt in Russland oder in der Sowjetunion Tauwetter geherrscht, während hier schon relativ gerade restriktiv vorgegangen wurde. Aber das ne,
1: hatte also jetzt für die Bevölkerung. Erstmal keinen positiven Impact, dass man gesagt hat, ohne Sowjetunion bewegt sich was positiv.
0: Allgemein für die Bevölkerung und nicht für die, die Leute, die sich mit russischer Kultur beschäftigen. Was ja nicht so viele waren. Äh, die
1: Impulse
2: war, hat man ja. aber wahrgenommen. Aber das hat sicherlich für jemanden wie Heim und so weiter eine Rolle gespielt, ja. ne, der dann die entsprechenden Schlagworte aufge aufgenommen hat und ähm, dann hier weiter. Aber der Werktätige an sich hat das natürlich nicht wahrgenommen. Der Werktätige
1: Schwingung. hat Gorbatschow wahrgenommen. Ja, ähm war das so ein Einschnitt, wie man das heute empfindet, dass äh, plötzlich in der DDR eine geradezu Sowjetunion-Euphorie aufkam mit Gorbatschow? Oder war das in der Nachschau
0: auch ein bisschen verzerrt gesehen? Ich glaube schon, dass man es im Nachhinein da ein bisschen überhöht. Aber fragt es natürlich, wer wenigstens Mal eine oder zwei Teilreden von Gorbatschow gelesen hat oder Gorbatschow über das über die Westmedien, Westmedien vermittelt bekam, hat natürlich mitbekommen, dass das plötzlich ein neuer Ton ist, dass das ein anderer Ton ist und dass hier einer plötzlich darauf hinweist, dass dieses Land mehr Demokratie braucht, dass dieses Land umgebaut werden muss, dass die Glasnost und Perestroika. Der Partei, äh, Schritt, bitte?
1: Per Glasnost und Perestroika, Perestroika waren, ja, waren die Schlagworte. Genau,
0: das waren die Schlagworte und die waren natürlich für die DDR auch. Notwendig. Das hat jeder wahrscheinlich gesehen.
1: Man hat ja sehr gern dann eben den DDR-Oberen Gorbatschow vorgehalten und hat ja. dann quasi aus, ihrer, aus ihrem Sowjetunion-Kult der vergangenen Jahre gemacht. Seht hin, so macht's der große Bruder. Genau. Lasst uns
2: das doch auch mal probieren. Also ich mhm. denke auch, ähm, Gorbatschow war eher eine Projektionsfläche für, ja. die, für die eigenen Ideen und, und, und Konzepte. Ne? Also zum Beispiel gerade... Kulturminister Hoffmann war ja bekanntermaßen da ein ganz großer Fan, ne, der da in der Riege ähm, dann in der alten Honecker-Gefolgschaft und so da ja sehr, sehr auf Granit gebissen hat ne, ja. und wurden ja dann auch im ähm, Endzeit der DDR sowjetische Zeitschriften verboten ne, oder ah. beziehungsweise von der Postliste äh, runtergenommen und waren damit nicht mehr erhältlich, was Die einem Sputnik. Verbot gleichkam ja. kam, der Sputnik. Ähm, Habe ich auch immer wegen der bunten Bilder angeschaut, ja. ne? konnte nicht so viel lesen darin. Aber ähm, das, das zweite
1: Sputnik-Schock.
2: Ja, also das war ja. schon schon allein. Man hat Gorbatschow eben gesehen und hat eben gesehen, okay, das ist nicht wie Tschanjenko, Andropov oder Gromyko, dass der wahrscheinlich nächste Woche auch tot umfällt, sondern es war schon allein vom Habitus, vom Auftreten von der Art, wie geredet wurde. Und so, mhm. das, das hat schon. Schon die Leute aufgerüttelt und eben diese Bereitschaft, seine Hoffnung auf ihn zu projizieren. Und, und so ist es in Deutschland ja heute auch immer noch, während sich alle einig sind, dass Gorbatschow rein politisch ein ziemlicher Dünnbrettbohrer war, der jetzt die russischen Interessen international nicht so gut vertreten hat. In unserem Interesse natürlich ein Glückspfeif, aber in der Sowjetunion hat er ja durch, durch alle, von, von Kommunisten bis ganz rechts außen, kein gutes Standing. Also muss man ja wirklich so sagen. Im heutigen
1: Russland. Im heutigen ja. Russland,
2: ja, ja. Und ähm, das ist schon ein Faktor. War eine Projektionsfläche für die eigenen Hoffnungen mhm. und die eigenen Konzepte, die man da ja schon hatte.
1: Also war das wirklich so, billig, dass im Prinzip Gorbatschow nur der personifizierte Widerspruch war, so nach dem Motto, der große Bruder macht was und ihr verbietet auch noch seine Zeitungen. Also, dass man quasi an dieser Figur Gorbatschow eigentlich so die, die Widersinnigkeit in der DDR festmachen konnte.
0: Ja, natürlich. Alle hm. Oppositionellen und alle kritisch eingestellten Intellektuellen haben das so gesehen. Ja, jetzt, hm. jetzt, jetzt kommt einer und ist in einer in der so an der Spitze, der diese Reformideen, die es schon 53 gab, die es 1956 also gab, die es in den 60er Jahren in den sozialen Ländern gab, die immer wieder unterdrückt worden sind, der die jetzt endlich ernst nimmt. Gorbatschow hat ja zusammen mit Dubschek, glaube ich, sogar eine Zeit lang die Parteihochschule in Moskau besucht. Also ah, okay, da gibt es eine Tradition, ja, da, dass ja. plötzlich hm. einer kommt, der Dinge ernst nimmt, die jahrelang im Kommunismus, in also den kommunistischen Ländern diskutiert werden, immer wieder unterdrückt werden. Hm. Reformansätze, mehr Demokratie, äh, Umbau der Gesellschaft, natürlich auch Wirtschaftsreformen. Hm. Dass das alles dann nicht so funktioniert, das ist eine andere Frage. Und ja. was man aber in Leitern ganz schnell vergisst, ist dieses neue, sogenannte Neue Denken. Hm. Hm. Wir befinden uns am Anfang der 80er Jahre in, der, in einer Wahnsinnigen Rüstungsspirale, Ost und West. Es gibt eine Art Rüstungswettlauf und es gibt die große Gefahr und die wird immer gefährlicher, jedenfalls sieht das oft, spricht man darüber, dass, dass, dass der Atom Atomkrieg doch bevorsteht und Gorbatschow ist der Erste gewesen aus dem Ostblock, der das zurückgefahren hat.
1: Mhm was ihn zum Helden gemacht hat. Also ja. man hat da, dafür ist er ja... Das sind ja auch unbestrittene Leistungen.
2: Das wollte mhm. ich jetzt mit meiner ja. bisschen saloppen Formulierung auch nicht in den Zweifel ziehen, ne? um, um, um Gottes Willen. Aber es ist trotzdem interessant, dass Gorbatschow fast ausschließlich nur noch in, in Deutschland so also mhm. positiv gewürdigt wird heute in, ja. der, in der Rückschau. Ja, wir, sprechen ja, ja, wir, sp besten. wir
1: sprechen ja gar nicht äh, von der konkreten Wirkung von Gorbatschow, sondern eigentlich von dem russland -Bild oder von dem Sowjetunion-Bild, was in der DDR entstanden ist. Mhm. mit Gorbatschow ist ja jemand äh, angetreten der ja so wirklich ein bisschen die Popkultur geschafft hat also junge menschen sind auf einmal mit, ja. mit Gorbatschow anstecker da war superman mit Kopf von Gorbatschow drauf und äh, also das ist ja das es wurde ja zu dem Schlagwort inwiefern hat das dann wieder für den gelernten Ostdeutschen das Sowjetunion-Bild verzerrt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man in dieser Zeit so, so ein Bild entwickelt hat, die Sowjetunion, das ist progressiv, das ist Gorbatschow, das ist Winch of Change, später in Liedern tauchte das auf. Mhm. Auf einmal haben westliche Zeitungen, ich erinnere mich an Metal der dann mhm. Tourneen von Bands wie Gorgi Park äh, beschrieben hat. Es wurde ja eine unheimliche Euphorie, die... Ähm, entstanden ist, eben dadurch, dass er gesagt hat, wir machen das Wettrüsten nicht mehr mit, was ihm, wie gesagt, die Sympathien eingebracht hat. Und dass das ein Bild geprägt hat, das man einfach für die gesamte Sowjetunion hat gelten lassen. Das ist jetzt die Sowjetunion, Gorbatschow.
2: Die ganze Sowjetunion, wann hat die jemals für den DDR-Bürger eine Rolle gespielt? Ich meine, dass das ein Bild gefärbt hat. Ja, ja, aber mhm. für den, für den DDR-Bürger hat immer das Politbüro der KPDSU eine Rolle gespielt, der Kreml hat eine Rolle gespielt, das Weltraumstädtchen Baikonur hat eine Rolle gespielt, aber ähm, jetzt die, die, das, das, das kulturelle Bild der Sowjetunion war, glaube ich, nie irgendwie
1: eine, eine, eine
2: Na eben, ein Feld, ein Feld man des, des keins, Interesses.
1: Also, ich sag, man, man hatte keins, man hatte schon gar kein differenziertes Bild und dann kommt eben so ein Gorbatschow mit so einem sag ich mal, populären Move hm. und hat dadurch natürlich die Chance, so ein Bild komplett zu prägen, weil da nichts ist vorher. Also
2: ich denke, ich denke, dieser, dieser populäre Move, was hat Gorbatschow gemacht? Er hat als erster Mal ehrlich in die Bücher geschaut und hat gesagt, wie es ist, ne? dass es so das nicht weitergehen kann. Das war damals ja schon was. Und das genau. ist eine unbestrittene Leistung. Dieser ganze Popkult um Gorbatschow, bin ich mir nicht sicher, ob das eine westliche Medienleistung auch ist, zumindest in Deutschland. Ne, also da wurde ja schon auch von westlicher Seite Erwartungen auf, auf Gorbatschow äh, geworfen und wie viel er da ähm, dazu beigetragen hat. Ähm, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, mhm. ähm, solche Kalendersprüche, ähm, da kann man da viel hineinprojizieren oder so. Man hat, wenn man es genau betrachtet in die Zeit und auch Reden und Interviews von Gorbatschow auf der, in der Zeit, hat er eigentlich ein bisschen auf der Bremse gestanden, was die Erwartungen betrifft. Teilweise. Also hat sich schon oft auch zurückhaltend geäußert. Äh, gar, nicht, gar nicht so sehr nach vorn preschend als eine Art revolutionärer, äh, revolutionäre Lichtgestalt oder so. Also so hat er sich ganz sicher selber auch nicht gesehen.
0: Ja, ja. Naja, und für die Masse hm. der DDR-Bevölkerung hat er sicherlich sozusagen eine Art neues Bild, so wird so er gezeigt, wenn man das so allgemein hm. formulieren will. Aber direkt also reflektiert und äh, genutzt wurde dieser neue Mann natürlich vor allen Dingen von den mhm. kritischen Intellektuellen und von den Oppositionellen der DDR, die mhm. dadurch natürlich einen neuen Aufwind bekommen konnten.
1: Die ihn dann auch mit der Erwartungshaltung beladen haben, wo er dann zum Staatsbesuch äh, 40 ja. Jahre DDR kam, wo man ihn ja quasi wieder als eine Art Befreier, äh, ah, man ja. hat ihm ja die
0: Befreierrolle dann wieder angetragen
1: sozusagen.
2: Ja, man hatte eine Orientierungsgröße im eigenen Lager, gegen die man schlecht etwas sagen konnte. Die, ne? man,
0: und gegen die man, ja. die man gegen die konservativen Funktionäre der SED genau. und des Politbüros in Gang setzt Also konnte. der
2: konnte ja nicht Vorsitzender von dem Petofi-Club sein oder so. Ah, ne? ja. Das ist der Generalsekretär der KPDSU gewesen.
1: Sie haben vorhin einen interessanten Punkt gebracht, dass das Gorbatschow-Bild auch stark vom Westen gesteuert worden ist. Das finde ich, das macht das Spannungsfeld nochmal neu auf, weil das ja dann im Prinzip zwischen DDR, Westen und Sowjetunion eigentlich ein ganz neues Bild gibt. An der Stelle würde ich gerne in der nächsten Folge weitermachen. Wir sind wieder zu sehr interessanten Erkenntnissen gekommen. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Okay.